0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen In der Lausitz endet 2038 die Ära des Braunkohleabbaus. Um neue Jobs zu schaffen und Firmen anzusiedeln, investiert der Staat Milliarden an Subventionen in die Region. Aber das Geld fließt vor allem an die Großunternehmen, sagt zumindest der Mittelstand. Er befürchtet, abgehängt zu werden und hat gleichzeitig Sorgen wegen hoher Steuern, einem verschärften Fachkräftemangel
1: und überbordender Bürokratie. Christoph Richter berichtet: Das ist der Hangar 4. Das ist also ein alter Flugzeughanger, der früher halt zur Flugzeugwartung genutzt wurde, fast seit über 100 Jahren. Ne? Und jetzt ist es unsere Lagerhalle hier, in der wir auch die Container ausrüsten und ja, im Endeffekt dann unsere Anlagen ausliefern.
2: Sebastian Kiesling ist Inhaber von BK Energy Systems. In einer riesigen, denkmalgeschützten Flugzeughalle des ehemaligen Flughafens Cottbus im Norden der zweitgrößten Stadt Brandenburgs werden Mikrogasturbinen hergestellt. Mit Reststoffen befeuerte klimafreundliche
1: Minikraftwerke, erklärt der 41-jährige Wirtschaftsingenieur Kiesling. Unsere Produkte liegen im Bereich zwischen 400.000 und 800.000 Euro. Amortisationszeiten liegen zwischen vier und fünf Jahren.
2: Rund 150 Jahre lang wurde in der Lausitz Energie aus Braunkohle hergestellt. Doch das Ende der Kohleverstromung naht und ist für 2038 beschlossen. Für den Umbau der deutschen Braunkohlereviere wurden milliardenschwere Hilfen versprochen. Mehr als 10 Milliarden Euro gehen allein in die brandenburgische Lausitz. Der staatliche Geldsegen komme aber eher Konzernen und großen Unternehmen zugute. Weniger dem Mittelstand, klagen Unternehmer wie Sebastian Kiesling.
1: Also konkret bei bestimmten Löhnen können Sie als Mittelständler, als kleiner Mittelständler nicht mitgehen. Ja, das ist, das sind einfach zu hoch, beziehungsweise die, die erwirtschaften Sie nicht.
2: Mittelständler könnten keine 24 Euro Stundenlohn zahlen, wie die Konzerne, und hätten dadurch zum Teil Probleme, Mitarbeitende zu finden. Mehr noch, Kiesling beobachtet eine Art Kannibalisierung. Die öffentlich geförderten Unternehmen wie der Braunkohlekonzern Leak oder die Deutsche Bahn AG würden geradezu Arbeitskräfte bei kleineren und mittelständischen Unternehmen abwerben, sagt Kiesling. Erst kürzlich hätten zwei Mitarbeiter seinen Betrieb in Richtung Deutsche Bahn verlassen.
1: Wenn für bestimmte Unternehmungen Sonderkonditionen gelten, dass man Verluste über viele Jahre fahren kann, ohne dass es nennenswerte Konsequenzen hat, dann ist das für uns die größte Bedrohung, die existiert.
2: Die Förderpolitik des Bundes produziere in der Lausitz Verlierer, sagt Kiesling. Die geförderten Industrieansiedlungen entzögen dem Mittelstand den Boden. Studien belegen, dass von staatlichen Subventionen vor allem große Unternehmen profitieren. Die Folge, es drohten technologische Monokulturen und Wettbewerbsverzerrungen. Der Mittelstand habe das Nachsehen. CDU-Mitglied Wolfgang Krüger kann mit solchen Klagen wenig anfangen. Von 2008 bis Ende Januar diesen Jahres war er mit einer kleinen Unterbrechung der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus.
0: Es gibt auf dem Markt keine Fairness, sondern es gibt auf dem Markt sozusagen das bessere Angebot, dass das weniger gute Angebot schlägt. Und im Wort Arbeitsmarkt steckt das Wort Markt drin. Es
2: könne keine Schutzzone für den Mittelstand geben, so Krüger weiter. Nicht anders sieht es Jörg Steinbach, SPD, Brandenburgs Wirtschaftsminister. Das heißt nicht dass es für den Mittelstand oder für die Handwerker ein verlorenes Rennen ist. Ich kenne genug junge Menschen, die sagen, ich möchte eben nicht in einem Massenbetrieb mit 1000 Mitarbeitern arbeiten, sondern ich schätze den Familienbetrieb. Die Mittel des Strukturwandels bieten der Lausitz die einmalige Chance einer aufholenden Entwicklung, ergänzt Ökonom Stefan Zundel von der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg und warnt im Rahmen des Strukturwandels vor einer Dämonisierung großer
0: Unternehmen wie etwa der Deutschen Bahn. Der Luxus waltet da nicht, aber was man eben sehen kann ist, es findet eine industrielle Erneuerung statt. Ob der Strukturwandel
2: am Ende gelinge, hänge an den Fachkräften, auf die der Mittelstand genau wie große Konzerne angewiesen seien. Da herrsche ein teilweise gnadenloser Konkurrenzkampf unter den Unternehmern. Kalkulationen, wie viele Industriearbeitsplätze es Ende 2038 noch geben wird, seien daher relevant, sagt Ökonom Stefan Zundel. Denn das große Problem sei der Fachkräftemangel. Künftig werde man daher auch nicht mehr die Arbeitsplätze zählen, sondern die Fachkräfte,
0: die zur Verfügung stehen. Nach groben Schätzungen der allermeisten Bevölkerungswissenschaftler fehlen uns so ungefähr 60.000 Menschen bis 2038, bis zum endgültigen Ausstieg. Aus
2: eigener Kraft werde die Lausitz den Mangel an Arbeitskräften nicht kompensieren. Ganz im Gegenteil. Es brauche Zuzug auch aus dem außereuropäischen Ausland. Ansonsten könne der Worst Case eintreten, die Lausitz würde schrumpfen. Sie könnte als Wirtschafts- und Forschungsstandort gänzlich uninteressant werden.
0: Und das merkt man dann daran, dass man auf Handwerker nicht nur ein paar Wochen oder Monate, sondern womöglich Jahre warten muss, dass man beim Arzt überhaupt keinen Termin mehr bekommt, dass andere öffentliche Dienstleistungen auch nicht mehr funktionieren, weil in den kommunalen Verwaltungen keine Leute sind, die diese Aufgaben erledigen. Also insofern kann ich nur jeden davor warnen, sich da in diese Richtung zu begeben. Er schädigt sich objektiv selbst.
2: Es brauche eine Willkommenskultur, sagt Zundel noch. Das fordern auch die Wirtschaftskammern und Verbände. Und sie warnen vor Nationalismus und einer Abschottungspolitik. Mit einer weltoffenen und auf flache Hierarchien angelegten Unternehmenskultur könne man Nachteile durchaus wettmachen, ergänzt Unternehmer Kiesling und großen Unternehmen in der Lausitz wie etwa der LEAG
1: und der Deutschen Bahn Paroli bieten. Da können wir als kleines Schnellboot anders agieren als ein großer Flugzeugträger und das sind die Stärken, die wir auch ausspielen müssen.
2: Auch wenn es aus Sicht eines Mittelständlers nicht einfach sei. Der Fachkräftemangel habe das Potenzial, warnt noch Mikrogasturbinenhersteller Sebastian Kiesling, den Strukturwandel in der Lausitz zum Stocken zu
0: bringen. Christoph Richter mit dem Bericht über Strukturwandel in der Lausitz und die Sorgen des dortigen Mittelstands.